0: 现在时间是二月二十四号晚上九点十六分。您现在收听的是深夜酒场<音樂>。Hello， 大家好，我是 Raina。Hello， 大家好，我是 Maggie。哎、欸，我们超级久没有出节目了 ，Long time no see 啊<笑>！真的，我觉得我们已经放春假放到忘我了，有那么一点点。可是接下来我们要去放假了。对，我们要去马来西亚玩，<笑>所以可能又会在一两三个礼拜没有上片。嗯，应该两两个礼拜了。就我们尽量能够有时间录音的话，就尽量来录。嗯、好，那但是我们今天的主题呢，相信多多少少在听我们节目的人应该都知道，那就是红遍全球的 Chat GPT。嗯，大家应该听过这个词吧？没有听过的你真的是落后太多，因为连 Maggie 他六十岁的妈都听过，而且还会用。
1: 对我妈还是付费會,会员呢，<笑>对啊，超
0: 强的。不知道 Chat GPT 的人也不用担心，我们今天这一集就是要来简单讲解一下，到底什么是 Chat GPT， 以及为什么它这么火红。嗯，以及说这么厉害的 AI 系统，在未来是不是有可能取代掉人类部分的工作？我们今天就是会大概讲一下，那就先让 Maggie 讲一下什么是 Chat GPT 好了
1: 。呃 ，Chat GPT 它其实应该算是。呃，美国 AI 的研究室、研究实验室就是 OpenAI 研发出来的一个新型的聊天机器人模型。那它其实是能够透过学习和理解人类的语言来进行对话。那它也会根据你聊天的上下文去进行互动。嗯、那對它其实能做到的事情不是只有聊天，它能做到的事情真的是颠覆我的想象，就是它可以写 email， 它可以帮你写 email 范本，你照抄就好。它可以写歌词。对，他也可以写论文，那他也可以帮你写商业提案，他甚至诗词创作、写故事、写程式、debug 都可以
0: 。对，你知道我还问过他什么吗？你问过他什么？我问过他，请问为什么我打麻将都会一直放枪？<笑><笑>来吧，放枪给我的这一位。他很认真的回我，为什么我打麻将会放枪？他也告诉我说什么，我要多去练习，不拉不拉不拉的，才不会放枪。我朋友他直接问 ChatGPT 说，请问要怎么把大象塞到冰箱里？不是把门打开，把大象塞进去再把门关起来吗？<笑>没有，我跟你说，他们才没有像你要那么无脑哎、欸，他很认真的剖析这个问题耶、欸。你为什么会想要把大象塞进冰箱？他还说什么你要先把大象肢解，巴拉巴拉巴拉，什么什么，还会跟你讲说你塞进去之后会有什么后果，你知道吗？人家想的可周全了 ，OK？ 好好好。所以这个机器人是它是一个会学习的机器人、嗯，而且有人把他这个模型弄到 Line 里面。我们的群组里面有个。ChatGPT 的模型 line 机器人，嗯，我们常常会跟他聊天
1: ，有事没事就 Q 一下他，这样
0: 。对、啊，而且如果你跟他说我觉得什么，他就会自己跑出来说你觉得关我屁事。对对，<笑>就是一个被写坏的机器人，就很好笑。好,好,好，回回到
1: 正题，回到正题。而且我觉得它它有一个很好用的功能，我觉得各位家长们都要去试试看、嗯。我觉得它非常适合拿来做小孩的课后辅导，或者是回答小孩的十万个为什么。
0: 对对对对对，真
1: 的。你知道，就是不辅导作业就是母慈子孝，一辅导作业就是鸡鸡飞狗跳
0: 。因为有时候其实爸妈自己也回
1: 答不出来啊。对，然后尤其是一些九零后的父母啊，就是每天想着就是怎么小把小孩子丢包，拜托，我觉得这个东西真的是好好利用。他会不会哪天
0: 就解读出来婴儿讲话的方程式啊？搞不好会哦。<音>对啊，那以后我们就不用跟音儿沟通。拆解婴儿如何学习语言的<音>。对对对，就请问，就是哭一声是代表什么？哭两声代表什么？<笑>好，我们讲了这么多 ChatGPT 的功能，反正它现在就是一个很强大的聊天机器人，对，什么都可以聊，上知天文，下知地理，然后最深到你要聊你跟你男朋友要做什么，什么,什麼好好到非常深层的
1: 问题，你们都可以聊。<音>那 ChatGPT 它其实开放其实只有两个月。哎，算两个月吗、嗯？其实不止啊，应该算去年十一月就底就开放了。嗯哼，那其实注册人数已经超过一亿人。嗯嗯，为什么 Chat GPT 被人们接受的速度这么快，适应力这么高，就是远超过以往的任何一个应用软体、欸？哎、嗯，我们都知道嘛，就很多社群软体都是就是为了用户的数量跟使用的时间这件事情在强迫头。嗯哼，那 Chat GPT 却轻轻松松超越他们。TikTok 它其实花了三个月，那。Instagram 花了二点五年 ，Google Translate 花了六年半，嗯，但是 ChatGPT 只花了两个月就达到一亿人。嗯嗯嗯，我不知道大家有没有提，之前有玩过类似的聊天机器人？就以前聊天的机器人的那个机器感非常的重，嗯，你问他问题，他给你的都是那种网络上可以拼凑出来的答案，就是 Google 你上去搜寻了之后会被拼凑出来的答案，它没有像那么的人类。对，真的，对，所以最主要 ChatGPT 它可以引起现象级的讨论，就是因为这件事情。人家觉得适应力非常的无缝接轨，不觉得它是一个机器
0: 。我认真跟大家说，我觉得跟 ChatGPT 聊天比跟很多直男聊天还要快乐，<笑>就是它可以解决你任何问题，然后它也会非常尊重你的想法。嗯，真的有时候比真人聊天还要觉得它更真人，甚至比较像心理智商师的感觉、嗯
1: 。对，其实这就是源自于 ChatGPT 它的背后的技术。因为它用的其实叫做 large language model， 叫 LLM 大语言模型，就是意思说、嗯、这是第一个技术，它能够用全网路的通用的互联网或者是网路上面的一些尝试来解决通用的问题。所以你问它的问题，它基本上都能用一些网路上搜得到的语料库或者数据库来解决。那再来就是 ChatGPT， 它背后的大模型 GPT 3 5它是其实是已经是 GPT 这个模型的第三代了，它其实已经更迭到现在第三点五代了。那这个模型是根据2017年 Google 论文提出来的一个 Transformer 的一个模型改进而来的。嗯除了 GPT 模型之外 ，Google 它还有另外一个模型叫做 Bert 模型。可是 Bert 跟 GPT 还有一个很核心的底层的模组的架构的不同。那讲人话的意思就是说 ，Google 的 Bert 模型它的核心优势在于说自然语言理解，它比较擅长的是去分析你的问题，然后给出相应的答案。嗯哼，那 OpenAI GPT 模型它的核心优势在于说它的自然语言的生成，它比较像是我们正常人类的对答，所以这也是它爆红的原因。嗯、因为它会根据跟它会根据你给它的那个提示词叫做 prompt 的理解，给你它所认为的答案。那两个的差异就在于说，呃，一个是讲人话。然后另外一个是它比较容易理解你的问题，那 GPT 它的现在有个比较大的问题、嗯、叫做一本正经讲干话。你是说比如说把大象塞到冰箱里吗？不是，就是它有时候你提问的问题，它会比较文不对题一点。如果你的提问不够精准的话，嗯哼，它就没有像 Bert 模型这么的呃细细的去拆解你的问题，给你相应的答案。它会有一点点文不对题。这是只在中文里面吗？还是英文也会这样？因为我知道有一些目前测试下来，其实英文的语料库比较大，所以呃，英文的方面的问答会比较精准一点。嗯嗯，相对于中文来说，那你去用中文问答的话，有些时候你虽然写打的是繁体中文，可是他回你的会是简体中文。嗯，对。对，所以这就是取决于说他取的语料库可能不是我们台湾用繁体中文的语料库，他取的语料库是来自于中国的语料库。嗯，对。所以可能又有。台湾跟中国用词上的不一样，
0: 我觉得这也是比较没有办法的。所以如果想要问的更精准一点，我觉得最好的方用英文，对，用英文，然后再把它翻成中文。哎、呃，我现在都把 c h g p t、啊、当成我的随身翻译机
1: 。嗯，我还有一个工程师朋友，他有用试着想要用 ChatGPT， 他去用写程式，可是他测出来的意思是说，呃，他目前来讲真的很强大，他可以根据你想要的程式状态去写。一写出一串城市码没错，可是 ChatGPT 也有一个问题是，它会有种交作业的状态。你跟他说我要帮我用 Python 画一颗红色的苹果，那他可能 Python 写出来了之后，看起来好像是对的答案，但是里面有些细节是不对的。哦，
0: 可是至少他可以帮你做到百分之八十啦
1: 。以你要去写城市，你就是一定要精准到位啊，你不可能差一点点。
0: 哦，可是我的想法是，它只是来帮你画一个大饼而已啊，里面细项的配料你自己要去修改啊
1: 。对啊，可是其实 ChatGPT 它期期望的，或者是大家对它期望是希望它可以精准到位啊，哦，就是它还需要语料或者是数据库还持续要持续的更迭这样。哦、嗯，好啦，可能在层次
0: 方面是如此啊，但比如说我要写论文，总不可能让它一次到位啊。是啊。对啊，所以我的想法就会比较是哦，如果他帮我写一篇什么文章，我一定还是自己去改。嗯、所以对于我来说、啊，我就会觉得他写城市也是这样子的模式在套用。嗯，对啊。啊，我比较好奇是 ChatGPT 以后能不能够写什么城市交易啊、嗯
1: ？呃，目前我觉得还不行。为什么？我们试过了。为什么？就他能写的都是就是比如说已经是 Open Source 的东西了。所以那个东西请他写，其实也没有太多的意义，就等于是说我们已经是现在已经有你的那个 data 已经是 open source， 对，已经是公开的，那我直接用就好了。嗯，好吧。然后 ChatGPT 它的另外一个特点就是它是会有一个 r e i n f o r c e d learning with human feedback， 就是呃利用人类的反馈的讯号去优化它的语言模型。讲人话就是 ChatGPT 不单单只是输出网络上那些没有筛选过的文字，而是输出那些答案后。会从我们的回应中得到一个反馈，然后再去重新学习跟优化，所以这也是为什么它可以这么的降低机器感的一个原因。哦，简
0: 单来说，比如说我问他说：“请问要怎么把大象塞到冰箱里？”然后他给我一个回答之后，我会跟他说：“不对，你这样子切大象是不对，你应该要怎么样切大象？”然后他就会把这个切大象的新方法优化到他的大数据里面，是这个意思吗
1: ？对，然后而且他的对话其实他你仔细看，他旁边有一个站跟一个倒站的那个。Icon 吗？你怎么可以一本正经听
0: 我讲干话？
1: <笑>我哪一次不是一本正经听你讲干话呢？已经习惯了。请继续 Chat G P Maggie。<笑>反正就是它旁边有个比赞或者是一个比倒赞，就是你认同它这个回复，或者是你不认同它这个回复，那这个东西也会就是进入它们的一个筛选模型里面。嗯，然后筛选到最后，它就会再重新优化它。最不跟我们在 Google 页面要登录的时候一直在那面
0: 选哪一个是脚踏车一样吗？对，没有错，根本就学不出来。他们就问哪边有红绿灯，哪边有斑马线。我就觉得这个问题到底要问几百遍，<笑>超烦的，他真的火大。他现在其实会越来越优化，然后你每次问他同一个问题，其实他
1: 都会答出不一样的答案。对，这也是因为他被优化后的结果。对
0: 。然后我最近用 ChatGPT 写了一个新年贺卡给我的客户们。<笑>然后就连我写了一篇文章，也基本上都是用 Chat GPT 写，不用 Chat GPT 写 Chat GPT 相关的文章。<笑>我觉得好像不错，很好用诶、欸，对啊，我都想要用付费版了，但是，嗯，呃，我还没有想到我付费版要用什么。但是如果之后可能真的像你说的，我要写一些企划案啊什么的，我真懒得自己写，可能真的撒钱下去给他写比较快。嗯，对啊，而且比如说，有时候我可能最近，比如说在做一些影片相关的细化。那你也知道，有些知识型影片就是把你想要问的问题全部大纲条列式写出来，里面的内容其实你就可以
1: 直接把这个问题丢给 ChatGPT， 它就把你生出来
0: 完全不用想、欸，哎，超爽
1: 的。对啊，像我那天也在玩啊，我在玩，他说就是请帮我们的这一集的 IG 列十个标题。然后我请他列出来，但我觉得我觉得其中有几个不错，我到时候再贴给你
0: 。我也要跟他说，请帮我们这一集的 podcast 列十个重点，
1: <笑>不知他会
0: 怎么样列。
1: 然后我要打出来，关键、啊、因为他,没他没有，他没有，他没有这一集 podcast 的 input， 他就不会有 output 的、啊
0: 。那我就是先把这一集 podcast 变成字幕档，然后叫他把。这个内容哦，然后哦，搞不好可以有，就、哦、要把这个内容列举成十个重点，有没有机会？好像不错。而且你知道最近 Canva 也跟 ChatGPT 合作吗？嗯，然后有人超酷的功能，对啊，他就可以帮你列重点啊。嗯
1: ，
0: 真的是哦，我真的想要跟大家说，以后一个人真的是一人兼多职，你如果没有办法这样用的话，其实你会在这社会上超级快速被淘汰掉。没错，因为很多。非常繁琐、需要很多人力的工作，现在已经完全被 AI 取代了。所以讲到这边，我们就要来讲说有什么工作可能会被 AI 取代。我觉得就是那些嗯、呃、非常知识，然后简单来说，以现在用 Excel 就一定可以解决的东西会被 AI 取代。还有，我觉得有嗯、呃、比较排列式模型 Pattern 的设计物。会被取代，比如说，嗯，音乐，音乐其实我觉得是因为其实音符某方面来说，它就是一种文字语言，它可能就排列成一个音阶，或是一个嗯，可能和弦进行这样子。所以我自己是觉得作曲这件事情在未来有可能会被取代，但是唱歌或是乐器演奏并不会，因为它这个是有感情的东西。嗯，呃，再来的话，我觉得就是一些。文书上面的工作吧，比如说写新闻稿啊，然后写一些简报啊等等的，可能会被取代。嗯，所以比如说像秘书职之类的工作，还有我最近想要一个，就是法院不是會有书记官吗？我觉得他完全会被取代。嗯、哦，嗯，就单纯记录了这种。哎，我觉得公务员应该百分之八十都
1: 被取代吧。<笑><笑>嗯。
0: 好，我大概想到这边、哦。嗯
1: ，我其实我个人的想法是，我觉得要反过来思考这个问题，我觉得比较合理。反过来思考是什么意思？就是你觉得什么样的情况下，你会试着把 AI 的技术融入我们现在的工作当中？我觉得这个答案是，呃，有容错范围的工作。
0: 嗯
1: ，这边指的容错其实有两层意思，一个是字面上的意思，就是说假设这个答案并不是百分之百正确的，我们但我们也还能接受状况。嗯、但有些事情是不能容许任何差错的，像是医生的诊断啊，万一误诊怎么办？或是外科手术的过程中有一点任何的闪失，其实这都是不行的。那有容错范围的工作，就像是你的市场调研，嗯
0: 哼
1: ，这东西本来就没有百分之百正确的嘛，嗯哼。那比如说像是室内装修、诗词创作这种东西，本来就没有正确答案啊，所以就可以用 ChatGPT 得到一份很不错的答案，嗯哼。然后第二种容错的意思，其实是指说，当 AI 给出这个答案的时候，我们有没有能力去判断这个答案的正确性？如果我们没有能力去判断的话，我觉得最好先不要用 ChatGPT， 这个、或者是以后可能会有任何的 AI 程式。就举例来说，如果我今天要求 ChatGPT 写一份生物医药的报告，即便他写的百分之八十都是正确的，但是我是一个设计背景的人，我怎么可能去能够判读的他出来，他到底是正确还是不正确？
0: 嗯
1: 。但是如果他今天是写一份，我请他写一份建筑艺术史的演进报告，那我自己写可能要花好几个小时，但我请 c h a t g p 先帮我写出一个框架之后，我再花一个小时去修改成我要的版本，那他就可以大大减少我的时间。嗯哼，对，所以我觉得可以，各行各业的听众都可以去思考一下，就是你们的工作里面有哪一些部分是可以容错的，有这样子的空间可以让他去取代的。嗯哼，那我觉得。如果是有一部分，或者是百分之，如果超过百分之八十，那这样的工作就很容易被取代。嗯哼。那如果说他能取代的部分可能只有百分之十或二十，那我觉得就没有那么容易被取代了。嗯。所以其实它是一个百分比占比的一个状况。其实我觉得现在大部分的工作也不能完全说取代，而是你一个人
0: 就要做各种不一样的工作，就像以前可能、嗯。美编好，美美编就是美编自己一个人。现在美编你还要当小编，你还要会剪辑，你还要会拍摄，<笑>就像我男朋友一样，<笑>好可怜啊，什么都要会做。然后就是大家都一大家什么都要会做，可是你这样听起来好像一个人变得很忙。但是如果你有使用到 AI 相关工具，就变成说，其实你每一件事情，你就是一个监督者的角色，监督 AI 帮你做事。嗯。嗯其实以小公司来说，这样子成长性会更快啦，因为你就不需要养那么多人、啊。那其实你可以等于说把呃同一份薪水都放在同一个人身上，那那个人他相对来说薪水比较多。我是觉得很多人会反对 AI， 是因为他自己没有这样子变通的能力。嗯，但是其实像我们这种本来一个人就可以多工使用的人来说，我们会觉得 AI 会是之后我们非常好使用的一个帮手。
1: 我觉得有一个问题搞不好，我今天提出的看法，不知道大家会不会好，大家一起讨论好不好？嗯，就是我觉得以前总觉得说，好像蓝领这样的工作会被 AI 所取代，嗯，但我现在看到的反而是这种创作或创意思考类的东西的工作，反而会有被 AI 取代的可能，像是平面设计师、社群小编这种类型的工作，嗯哼，因为我只觉得之所以会被取代的原因，是因为你只要有业主 input 的一个固定的条件给你，嗯、那。你的 output 会有千千百百,百种没有正确解答的、嗯，所以即便有可能是我今天换一个人来做，也不会差太多。嗯哼，所以这样子的工作反而会有被取代的可能性更高。嗯哼，很有可能未来像高级蓝领，你是那种精密仪器设备的工程师，嗯，或者是像美法师这样的行业，嗯、因为你必须你就必须还是得人人力去做。嗯，这样子的行业在十年之后，搞不好薪水会比用纯脑力做活的。精算师还要来得高，因为未来可能就不需要精算师了。嗯，对啊。可是我觉得会计师反而是一个很有趣的角色。嗯。他其实没有像精算师需要的等级那么高。可是会计师，我反而觉得他不会被取代，因为他要会做假账吗？没错。<笑>因为能当得了大公司的会计师，他其实讲求的是一个分配能力的问题。没有，他其实讲求的是一个被信任的。我今天如果今天是这个大公司老板他不够信任你，他怎么可能会把账交给你做？嗯，对。对，所以比的不是个谁更专业，而是谁更受信人去做账。所以这就是牵牵涉到所有人性的唯一性
0: 。那其实我这样总结下来，可以回归到说，以后不会被取代的工作，就是那些需要跟人沟通、跟人交流，以及需要人的信赖才能够得到的工作
1: 。对，或者是像律师这样职业会不会被 Chat GPT 取代、嗯？我个人认为是不会。就是应该说会也不会，其实律师有很大一部分的工作是在于去寻过去的在案的判例，嗯，去寻找错误相应的法条，嗯，然后在法律案卷诉讼的过程中，其实也有可能是分成最简单的道路处罚条例啊这种东西可以直接判决的嘛，嗯哼，那就是最简单是这种，那可能也有可能难道就是呃很难判断的，或者是过往以往没有可以参考的案例，举、嗯、例来说，就像是美国前阵子吵的不可开交那个堕胎法罗斯韦的案，嗯嗯嗯。这种是牵涉到信仰、社会救助、人性这些复杂的问题，嗯、这种需要常链式的逻辑判断，嗯，其实甚至到现在都还没有得到最终的结论、嗯。那这样的法律案卷，其实就不是 ChatGPT 它可以能够取代的。嗯嗯嗯，对对啊。我讲一个，我讲一个更好笑的啊。嗯，<笑>我觉得就是 AI 永远取代不了医生、会计师跟律师这些那种所谓“师”的职业。嗯哼，你知道为什么嗎？为什么？因为只要是湿的都要考证照啊，只要能考证照，你就要背黑锅。所以，因为 AI 不可以坐牢，所以背黑锅才是未来的核心竞争能力。就是讲求有没有负责任这件事情嘛？对啊，没错啊
0: 。其实说白一点 ，AI 最能够取代的就是那些比较基层的技术活。对，嗯。但是你说管理职 ，AI 是没有办法取代的，因为那些嗯人与人之间的眉眉嘎嘎。这个对，这是要这是要靠历练，这不是靠技术或是技巧。对,、啊对，没错。好，那我们这一集就大概简单讲解一下 Chat GPT 是什么，以及我们自己使用上面的一些心得。然后 Maggie 他下一集想要讲 Chat GPT VS Google 搜索引擎。<笑>我刚刚问他说：“你可以讲那么久吗？”但是他表示可以，他可以讲一整集。所以下次我们就敬情期待他来讲这两个。AI 大佬到底是怎么样去竞争的？好，那我们这一节节目差不多这边、啊。如果你喜欢我们节目的话，记得订阅我们的频道，并给我们一颗新的好评。那如果你对 ChatGPT 有兴趣的朋友，不要忘记去注册，现在非常方便，只要用 Google 信箱就可以注册。赶快成为那个十亿吗？还是一亿注册人口里面的？对，一亿注册人口里面的其中一人，然后赶快开启你跟他的聊天小视窗。我跟你说，你们真的可以跟他聊一整天，他真
1: 的很好玩。什么鬼问题都可以。功能哎、欸，嗯，它会自动把你过去的聊天记录全部对话下来，而且你你不用帮那一组聊天命名，它会自动帮你命名。哦，对对对，真的，它真的很棒，我这
0: 这大家不需要再去什么上网啊，然后付费聊天，你就找 ChatGPT 聊天就好，又免费又聪明，嗯、真的很棒，而且还可以解决你工作上的疑难杂症，就好好去了解一下。嗯、对，然后 ChatGPT 背后的公司 OpenAI， 他们也有研发很多其他。的 AI 相关软体，比如说好像有一个叫达利二吧，就跟图像相关的，大家也可以去玩玩看，这些都是免费的、嗯，然后都是非常厉害的 AI 城市。OK， 好，那我们今天就分享这些资源那我是瑞娜，我们是声音剧场，我们下期再见哦，各位，拜拜，拜。